0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Man könnte denken, dass wir heute bei Echtgeld eine total gesunde Sendung machen. Ich dachte ja am Anfang sogar, es wäre eine Sendung, mit der wir vegan starten könnten, aber da sprechen Zusatzstoffe dagegen. Was wir aber auf jeden Fall haben, ist eine ziemlich pflanzliche Sendung, denn das Produkt, um das es geht, das wird aus Pflanzen gemacht und daran kommen wir auch nicht vorbei. So richtig gesund ist es aber nicht. Und äh, es ist nur dann nicht schädlich, wenn man einer Studie folgt, die Otto Walkes in seinem Programm in den 80er Jahren mal vorgestellt hat, wo es hieß, Rauchen ist doch nicht ungesund. Gezeichnet Dr. Marlboro. Also, es geht heute um eine der meist erwarteten Sendungen von Echtgeld TV, das jährliche Tabak-Update bei uns. Und ähm, naja, wenn was, wenn was schon nicht vegan und wenn wir es auch nicht gesund halten können, dann können wir aber zumindest mal eins anerkennen. Hier schauen ja mehrheitlich Männer zu, ihr hören mehrheitlich Männer zu bei, dem, bei den Videos, bei den Podcasts. Wir können an dieser Stelle mal sehr, sehr eindeutig unseren Hut vor den Frauen ziehen. Denn äh, wenn es darum geht, äh, welches Geschlecht möglicherweise das intelligentere ist, dann muss man nicht unbedingt sagen, dass die Frauen sind, aber offensichtlich stärker auf ihre Gesundheit. Achten die Frauen dann schon, denn während es im Jahr 2000 noch 216 Millionen Raucherinnen gab, sind es im Jahr 2020, zumindest so die Statistik, die auf statista.de veröffentlicht wurde, nur noch 151 Millionen, also ein Rückgang von über 30 Prozent. Nun hat sich die Anzahl der Männer zwar auch reduziert, aber von 912 auf 840 also müssen wir einen sagen, die Männer haben den höheren Anteil bei dem nach den meisten Studien eben doch ungesunden Rauchen. Und dieser Anteil hat sich eben in den letzten zwei Jahrzehnten dann auch noch erhöht. Auch wenn er relativ gesunken ist, denn es sind eben jetzt nur noch 991 Millionen Menschen übrig geblieben, die regelmäßig rauchen und das bei einer gestiegenen Weltbevölkerung. Von daher der Anteil der Raucher an der Weltbevölkerung ist gesunken. Nicht aber die Gewinne und auch nicht die Kurse der Aktien. Zumindest über lange Sicht. Und damit beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten 60 Minuten. Tabakaktien, sieben, die wir im Depot haben. Wie immer nach nicht dem Gesundheits-, sondern nach dem Risikohinweis.
1: Und wenn wir über ein Branchen- oder Sektorthema sprechen, dann haben wir natürlich am allerliebsten zumindest als Opener einen ETF. Oder einen Index. Tja, auf das Thema Tabak können wir nicht mit einem ETF dienen. Immerhin mit einem Index, denn MSCI berechnet natürlich auch für die Tabakindustrie einen Index, der ist inzwischen ziemlich übersichtlich. Da sind nämlich nur noch fünf Werte drin. Big Tobacco äh, hat ja in den letzten 20 Jahren stark konsolidiert. Konsolidiert auch in den letzten Jahren vom Kurs, wobei die Langfristbilanz von Tabakaktien sich nach wie vor sehen lassen kann, trotz aller gesundheitlichen Themen, trotz der schrumpfenden Märkte, trotz der Schadensersatzprozesse und natürlich auch trotz der ESG-Themen. Denn wenn ein institutioneller Investor seinem Portfolio so ein bisschen den Anstrich geben möchte, dass er nachhaltig investiert nach, dann ist Tabak natürlich das Erste, was auf der Streichliste steht. Dennoch, seit dieser MSCI World tobacco eingeführt wurde im Jahre 1994, steht unter dem Strich für diesen Index in US-Dollar inklusive reinvestierter netto noch immer ein Plus von 11,5% PA. Der MSCI World, der allumfassende, hat trotz der Technologiehosse nur in Anführungszeichen 7,5 Prozent im Schnitt gemacht. Allerdings, naja, das meiste davon, von dieser grandiosen Performance liegt in grauer Vorzeit. Bis 2017, interessanterweise, sind Tabakaktien noch dem Gesamtmarkt vorangelaufen. Dann allerdings gab es eine harte Korrektur in den letzten zwei Jahren inklusive Dividende. So eine Seitwärtsbewegung. Tja, und da ist natürlich der breite Markt dann vorbeigezogen. Aber nach wie vor, die Tabakindustrie erwirtschaftet noch immer Milliardenumsätze, hat ja auch neue Produkte in der Pipeline, die auch schon teilweise die Gewinnzone erreicht haben. RRP ist da das Stichwort Risk Reduced Products. Und was das für die Gewinne von Big Tobacco bedeutet und natürlich auch für die Kurse und die Dividenden der Aktien in unserem Depot, das wollen wir heute eruieren. Und wir fangen an, ja, sozusagen mit dem Grand Daddy der äh, Tabakwelt der Marlboro-Aktie. Lange Zeit auch dem Inbegriff für Shareholder-Value. Ganz früher hießen sie Philip Morris, dann haben sie sich aufgespalten. Das US-Geschäft nannte man Altria, das internationale Geschäft Philip Morris International und da es bei Echtgeld TV immer alphabetisch zugeht und sogar ich weiß, dass das Alphabet mit A beginnt, sind wir gleich zum Start bei Altria. Tobias, und da müssen wir mal konstatieren, wie auch in den letzten Jahren, also mit dem großartigen Shareholder Value, das ist Legende, das ist Ikone, die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus.
0: Naja, lustigerweise ist es ja da an der Stelle so, äh, Value is what you get, Price is what you pay. Und ähm, wenn wir wenn wir uns da angucken, wissen wir noch gar nicht, also vielleicht steht es am Ende dieser Diskussion zu Altria oder am Ende der Diskussion in dieser Sendung, ob wir hier nicht sehr, sehr viel Wert äh, bekommen für einen relativ geringen Preis und bei, bei einer Altria ist es zumindest so, dass, dass ihr ganz oft zugebilligt wird, die beste Aktie, die historisch erfolgreichste Aktie zu sein, wenn man dann sehr, sehr lange Zeiträume ansetzt. Was offensichtlich der Investor-Relations-Abteilung übrigens nicht so richtig bewusst ist. Ich hatte diverse Versuche, bei denen mal ein paar Informationen zu bekommen. Mir wurde auch ein Ansprechpartner dann irgendwann zugewiesen, aber. Wenn die dann, wenn die dann hören, dass man sich möglicherweise ein bisschen eingehender mit den Pro und den Cons von den Produkten beschäftigen will, dann ziehen die relativ schnell zurück. Das ist ja nicht meine erste negative Erfahrung mit Investor Relations Abteilungen in den USA. Also, ein bisschen, ein bisschen verwirrend ist es schon. Aber, wenn wir, wenn wir zu dem Thema Value zurückkommen, Christian, dann ist es hier eben eben schon so, dass wir zunächst mal bei einer bei einer Firma sind, die durch ein paar Sachen auffällt, ähm, die sie die sie hervorheben. Ähm, natürlich einmal das Thema, dass es das Ursprungsland ist und dass man hier an dieser Firma eben auch immer noch erkennt, dass man sich irgendwann mal umbenannt hat. Umbenannt hat nämlich. Äh, im Zuge der, der Ausgliederung von Philip Morris International, der Trennung, die dann stattgefunden hat, wo es eben äh, dann für die USA der Weg gewählt wurde, sich so umzubenennen, dass man jetzt eben Altriat und den neuen Kunstnamen hat und damit das US-Geschäft in dieser Firma, die dann ganz weit vorne im Alphabet kommt, äh, auch, an, äh, auch ansetzt. Was bei Altria eben auffällig ist, ist zunächst mal, dass es in den letzten äh, Jahren relativ äh, deutliche Stagnationseffekte beim Umsatz gibt, zuletzt sogar sogar rückläufigen Umsatz, äh, dass wir hier ein Unternehmen haben mit einer Marktkapitalisierung von 73 Milliarden US-Dollar und einem Enterprise Value von 96 Milliarden US-Dollar. Also äh, wissen wir sofort, wir haben da offensichtlich eine Nettoverschuldung so im Bereich von 23 Milliarden denen äh, zumindest 12 Milliarden EBITDA gegenüberstehen, was so vom Faktor her ja ähm, in dem Bereich ist, äh, was wir als ganz in Ordnung empfinden. Also man muss hier konstatieren, äh, Altria scheint nicht zu wachsen, äh, Altria ist aber zumindest sehr, sehr ordentlich, profitabel, Also das gelingt Ihnen und das ist auch notwendig, Christian, denn an der einen oder anderen Stelle, bevor wir dann zu den Bewertungen kommen, das machen wir gleich noch, ähm, muss man ja bei dem Unternehmen noch sagen, also Ihr Kerngeschäft ähm, haben Sie offensichtlich so einigermaßen im Griff. Aber in dem Moment, wenn es dann um Neues geht, um Innovationen, auch um Übernahmen und deren Erfolg, da haben Sie schon den ein oder anderen Griff ins Klo mit dabei.
1: Naja, deswegen habe ich ja gesagt, mit dem Shareholder-Value ist das so eine Sache. Shareholder-Value wurde hier zumindest in den letzten Jahren nicht geschaffen, sondern eher zerstört. Also nach wie vor, muss man sagen, ich habe es gerade extra nochmal nachgeschaut, der großartige Charlie Bilello veröffentlicht ja auf Twitter immer seine Liste mit den besten Aktien der letzten 30 Jahre. Total Return Kurs plus Dividende. Da ist ganz vorne inzwischen Amazon for Monster. Aber tatsächlich auf Platz 7 immer noch die Altria mit 22,6% PA. Nur das war eben in grauer Vorzeit. In den letzten Jahren hat man viel Werte zerstört durch Beteiligungen und Übernahmen. Man hat sich beispielsweise, als es um das Thema Risk-Reduced Products, also Alternativen zum schrumpfenden Zigarettenmarkt ging, an Juul beteiligt, war mal ein richtig hippes Start-up für E-Zigaretten in den USA. Man hat für 35% Prozent 12,8 Milliarden Dollar ausgegeben und im Frühjahr diesen Jahres nach vielfältigen Abschreibungen wurde dann dieses Paket für 250 Millionen Dollar endgültig veräußert. Also einfach mal 12,5 Milliarden platt gemacht. Das war halt nicht das Einzige. Man hat dann auch im Höhepunkt des Cannabis Hypes 41 Prozent an Kronos erworben, ja, Börsen notiert, 1,8 Milliarden hat man damals dafür rausgehauen. Aktuell ist das gesamte Unternehmen nur 800 Millionen Dollar wert, also auch da richtig schön Geld platt gemacht. Gut, man kann sich natürlich leisten, denn nach wie vor wirft dieses Zigarettengeschäft im Wesentlichen mit der Marke Marlboro ausschließlich auf dem US-Markt. Man ist nicht international aktiv, dafür gibt es, wie gesagt, Philip Morris International immer noch rund 8 Milliarden Dollar Free Cashflow ab und zwar wirklich Jahr für Jahr und an der Stelle bin ich natürlich froh, dass Altria üppige Dividenden zahlt bereinigt um diese Abspaltung 2008 54 Mal in Folge angehoben auch dieses Jahr wieder von 94 Cent auf 98 Cent je Aktie im Quartal dadurch gehen einfach schon mal ordentlich free cashflow Milliarden zu den aktionären und die können schon nicht mehr verdummt werden
0: ja wenn wir bei den wenn wir bei den dividenden sind dann ist es eben immer wieder dieses dieses alte Spiel wo man sich eben hin und her gerissen sieht zwischen dem was dann eben ausgeschüttet wird und dem was möglicherweise auch in Aktienrückkaufprogramme gesteckt werden könnte. Mir geht es bei einem Unternehmen, was mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 10 notiert, eben in der Regel so, dass ich für mich so sage, ich würde mir wünschen, dass weniger in die, in die Dividende gesteckt wird und dass mehr in Aktienrückkäufe gesteckt wird, um die Anzahl der Aktionäre und damit eben auch, die anderen Effekte auf die Aktie entsprechend günstig zu gestalten. Sprich, wir haben weniger Aktien, die umlaufen sind. Somit steigt auch der Gewinn pro Aktie. Und in der Zukunft könnte dann pro Aktionär mehr Geld ausgeschüttet werden. Was man hier aus meiner Sicht zumindest hat, ist ein Unternehmen, was nicht unbedingt neu aufgestellt werden muss, was die Verschuldung anbelangt. Da sind Sie mit dem Faktor zwar eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Also von daher geht es lediglich darum, dass man im Grunde genommen hier die Daumen drücken muss, dass ihnen äh, derartige Merkwürdigkeiten äh, wie mit Joule, wie mit äh, wie mit Kronos äh, nach Möglichkeit nicht nochmal passieren und dass sie sich vielleicht einfach darauf fokussieren, dann mit äh, neuen Produkten eben auch erfolgreich zu sein. Äh, was ich persönlich, Christian, ja immer noch ganz erstaunlich finde, ist, dass man von diesen Unternehmen ähm, in zunehmendem Maße den Eindruck versucht, vermittelt zu bekommen, dass es sich um total gesunde und gesundheitsorientierte Unternehmen handelt, was natürlich schon ein totaler Witz ist.
1: Ja, wobei also den Eindruck kriegt man sicherlich eher bei Philip Morris International weniger bei Altria. Also da habe ich schon den Eindruck, dass man im Wesentlichen dafür arbeitet, diese Dividende weiterhin zahlen und steigern zu können. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann macht man natürlich auch gerne mal Aktienrückkäufe. Also ist ja nicht so, dass die gar nicht stattfinden. 1,1 Milliarden hat man in den letzten zwölf Monaten in den Rückkauf eigener Anteile investiert. Aber du hast gerade ja erwähnt, also die Aktie ist günstig bewertet. Ja, wenn man das KGV nimmt, dann sind wir... Beim Faktor von 8,3, wenn man das Verhältnis zwischen dem zitierten Enterprise Value und dem Free Cashflow nimmt, dann sind wir bei einem Faktor von 12. Das ist zumindest alles nicht teuer, aber wir müssen ja auch sehen, was kriegen wir dafür und da sehen wir einfach ein Geschäft, was momentan stagniert. Der Umsatz 2022 war eine Milliarde geringer als 2021. Das liegt jetzt nicht am Tabakgeschäft, sondern da wurde mal wieder ein bisschen rumgeschnipselt. Man hatte nämlich auch noch Weinaktivitäten, die wurden rausverkauft. Aber in den letzten zwölf Monaten liegt man halt vier Prozent beim Umsatz hinten. Man hat es also nicht geschafft, dass unweigerliche Schrumpfen des Absatzmarktes zu kompensieren durch höhere Preise. Das nicht mal in einem insgesamt inflationären Umfeld. Das ist natürlich schon enttäuschend, setzt ein Fragezeichen auch hinter die Bewertung. Genauso wie das Thema der Risk Reduced Products. Da haben Sie ja was. Sie haben ja nicht nur Marlboro Zigaretten. Sie machen zehn Prozent Ihres Umsatzes mit sogenannten Oral Tobacco Products. Da haben Sie diese Nikotin Pouches unter der Marke ON. Allerdings dieses Geschäft, was bei anderen Marken wächst, das darbt hier ziemlich. Sie machen damit 2,6 Milliarden Dollar Umsatz. Allerdings sind das gerade mal 3,6 Prozent mehr als 2020. Auch da fehlt irgendwie so das Tempo, das Momentum drin. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diesen ganzen Bereich der Heater und E-Zigaretten. Da haben Sie, wie gesagt, mit Joule ins Klo gegriffen. Da wurden die Produkte ja schlichtweg von der Food and Drug Administration, der zuständigen Aufsichtsbehörde, verboten. Dann haben Sie die Vermarktungsrechte an den Marken ihrer ehemaligen Schwester, Philip Morris International, für die USA. Die haben sie jetzt verkauft für 2,7 Milliarden Dollar, nämlich an Philip Morris International. Wir hatten das schon vor einem Jahr in der Tabaksendung. Wirksam wird der Deal aber erst zum 30. April 2024. Ja, da hat man jetzt diese 2,7 Milliarden, mit denen man dann auch arbeiten kann. Dafür haben sie eine neue Marke akquiriert, Enjoy. Die hat aktuell drei 3% Marktanteil. Ja, und da müssen sie jetzt auch mal Gas drauf geben, da die Durchdringung zu erhöhen. Sie haben natürlich als Marktführer mit Marlboro in den USA eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Aber mir fehlt wirklich da operativ das Momentum, dass man auch das Geschäft weiterentwickelt und sich nicht nur darauf fokussiert, diese Dividende liefern zu können. Sofern ich bin sehr lange Aktionär von Altria, habe aber bislang der Versuchung widerstehen können, auf diesem Niveau aufzustocken. Erstmal will ich natürlich sehen, dass sie nicht weiteres Geld verdummen. Und zum anderen hätte ich gerne etwas mehr Forward-Strategie, was ja durchaus auch ein weiteres Entflechten des Unternehmens inkludieren könnte. Denn mit Blick auf die von dir zitierten Netto-Schulden von 23 Milliarden Dollar sollte man erwähnen, dass es ja auch Vermögenswerte gibt außerhalb des Tabaksgeschäfts, die dagegen stehen, denn Altria hat nach wie vor 9,3 Prozent an AB InBev. Und dieses Paket ist aktuell 12,5 Milliarden Dollar. wert deckt also in etwa die halben Netto-Schulden? und naja, die Frage ist, was macht man damit? Investiert man das operativ? Vielleicht kriegt man das hin, wenn man es irgendwann mal veräußert. Investiert man es in Beteiligungen, Gott bewahre, ähm, vielleicht wird es aber auch irgendwann mal in den nächsten Jahren rausverkaufen, es gibt eine Sonderdividende. Das wäre zumindest etwas, was den Shareholder-Value aus der Perspektive des Altria-Managements ein bisschen stärken könnte, selbst wenn man diese Begehrlichkeiten, die immer wieder mal von Investoren geäußert wird, bislang zurückweist.
0: Ja, aber die Frage ist ja hundertprozentig berechtigt. Also, warum, warum sollte ein solches Unternehmen eine derartige Beteiligung haben? 9,5 Prozent sind ja dann auch nicht gerade wenig. Den Wert hattest du gesagt. Und mit dem könnte man eben auch eine ganze Menge machen. Also, man, man kann eben ein ganzes Stück einer Marktkapitalisierung da eben auch zurückkaufen. Also, da fehlt mir in der Tat ein Stück weit das Verständnis. Natürlich werten Bewertungszahlen sich durch dieses, sich durch ein solches Thema nochmal spürbar auf, wenn da, wenn da 12 Milliarden im Grunde genommen noch als zusätzlicher Vermögenswert mit anzusetzen sind, dann, dann ist es ja das, was im Grunde genommen nicht zwingend hier notwendig ist und was wir im Grunde genommen auch in irgendeiner Form abziehen können, wenn wir Verhältniszahlen bilden. Und von daher ist die Aktie klar, aus meiner Sicht günstig bewertet, aber durch die nicht unbedingt vertrauensschaffenden Projekte mit hohen Abschreibungen in den letzten Jahren auch nicht eine unbedingte Aufstockung. Denn wir werden ja im Verlauf dieser Sendung äh, ja noch zumindest ein, zwei günstigere, nach, zumindest nach den KGV-Notizen, günstigere Werte haben. Und ähm, äh, zumindest eine Aktie, wo sich ein Aufstocken des Investments äh, aus zumindest meiner Sicht eher anbietet. Aber das ist nicht Altria. Das ist eine... Gute und günstig bewertete Halteposition, mit der man aus meiner Sicht nicht besonders viel falsch macht, wenn man sie im Tabakportfolio hat.
1: Und wenn wir über günstig reden, dann müssen wir natürlich nach A über B sprechen. British American Tobacco, eine Aktie, die in den letzten Wochen zusätzlich zur schlechten Performance der letzten Monate nochmal mal ein Rabatt umgehängt bekommen hat. Insgesamt sind wir jetzt für die letzten zwölf Monate bei einem Minus von 30 Prozent hier. Bei 2.300 britischen Pence ist die Aktie jetzt unterhalb der Corona-Tiefs auf das Niveau von 2011 gerutscht. Und was hat den Aktionären die Laune verdorben? Tja, es war das sogenannte Trading-Update zum q 3 wo man über den laufenden Geschäftsgang informiert hat. Der ist gar nicht so schlecht, aber en passant hat man das genutzt, darüber zu informieren, dass man mal eine Abschreibung vornimmt. Und zwar von sagenhaften 25 Milliarden britischen Pfund. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was man momentan überhaupt an Goodwill, also an Firmenwerten aus Übernahmen in der Bilanz stehen hat. Also die Hälfte davon ist verdammt. Und im Wesentlichen entfällt das auf Marken in den USA, die 2017 übernommen wurden, als man nämlich die noch fehlenden 57,8 Prozent an Reynolds Tobacco sich einverleibt hat. Damals hat man insgesamt nur für diese 57,8 Prozent fast 50 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt und da wird also jetzt insgesamt auf die Gesamtbeteiligung 25 Milliarden. Milliarden Pfund abgeschrieben. Da heißt es dann immer so schön, ja, das ist nicht cash wirksam. Das ist richtig, ne? weil das Cash wird eben nicht heute ausgegeben. Das wurde schon vor sieben Jahren ausgegeben für etwas, was sich eben jetzt als nicht ausreichend werthaltig herausgestellt hat. Die Schulden allerdings, die man damals für diese Übernahme aufgenommen hat, die muss man auch jetzt noch bedienen. Und die Verwässerung schlägt auch zu. Man hat die Hälfte der Übernahme damals im Aktientausch vollzogen. Dummerweise stand BIT damals bei 5000 Pence mehr als doppelt so hoch. Also die Aktionäre haben da kräftig geblutet. Und jetzt mit dieser Nachricht weiß man auch, dass dieses Geld nicht mehr zurückfließen muss. Aber es ist natürlich auch logisch dass diese Nachricht ausgerechnet jetzt kommt, denn mit Mr. Morocco hat BAT seit einigen Monaten einen neuen CEO und wenn so ein neuer CEO antritt, dann macht er ja gerne mal Großreine. Für uns als Aktionäre natürlich die Frage, wohnt denn hier wirklich auch diesem Anfang ein Zauber inne? Ganz romantisch gefragt, sprich, gehen wir jetzt in eine neue Ära und sehen wir eine Trendwende.
0: Naja, zumindest haben wir hier eins, äh, was wir bei Altria eben nicht hatten. Wir haben hier ein Umsatzwachstum, was ja schon mal etwas ist, was positiv hervorzuheben ist in einem in einem ja, stagnierenden oder auch abnehmenden äh, Markt. Dem es aber im Übrigen gelingt, äh, auch immer die Preise sehr, sehr ordentlich zu erhöhen und auch über den über den Rückgang der Kunden hinausgehend Erhöhungen durchzusetzen und an den Markt zu bringen. Wir haben dazu in verschiedenen Sendungen auch schon mal gesprochen, dass der Staat hier ja auch eine ganz interessante Funktion hat, nämlich die im Grunde eines Dealers, der darauf achtet, dass er Preiserhöhungen über Tabaksteuern zwar in irgendeiner Form ganz in Ordnung findet, aber eben auch aufpassen muss, dass er sie nicht überstrapaziert, damit sich nicht zu viele Leute zu plötzlich von ihrem Tabakkonsum verabschieden und dann für weniger Steuern sagen. Wieder weg von den Staaten, zurück zu British American Tobacco, die wir in den Unterlagen in der US-Dollar-Abbildung haben. Und ähm, Christian hatte schon erwähnt, dass äh, zwar der Wertansatz mit dem man Reynolds in der Bilanz zu stehen hatte, dass der äh, zur Hälfte jetzt weg ist, aber was nicht weg ist, sind eben die Schulden. Und da muss man dann schon mal sagen, wir finden hier ein Unternehmen vor, was eine Marktkapitalisierung hat von 65 Milliarden US-Dollar und was eben dann äh, auf einen Enterprise Value kommt von 112 Milliarden. Milliarden US-Dollar. Und das heißt ja nichts anderes, als dass da eben knappe 50 Milliarden, es sind so im Bereich 48 Milliarden an Schulden da sind. Und das ist natürlich mal ein richtig ordentliches Ding. Auch wenn man sagen muss, dass diesen 48 Milliarden in etwa 18, also diesen 48 Milliarden Schulden in etwa 18 Milliarden EBITDA gegenüberstehen, dass wir dann ganz gerne zum Vergleich heranziehen und wo man eben dann ungefähr so einen, so einen Faktor von 2,8 hat. Also das 2,8-fache vom EBITDA sind im Moment die Schulden. Und da hat das Unternehmen eben etwas gesagt, was die, was so die Stoßrichtung ist, dass es nämlich in den nächsten Jahren so auf den Faktor von 2,5 zurückgehen will. Also es war in der Vergangenheit auch schon mal mehr bezogen, bezogen auf die Schuldenlast. Aber das will man eben auf 2,5 in etwa reduzieren, um dann auch die Kostensteigerung, die das Unternehmen aus höheren Refinanzierungskosten, also, oder anders gesagt, aus höheren Zinsen eben auch abfedern zu können. So, das ist der Punkt, der, der an erster Stelle wichtig ist. Und wo stehen wir jetzt hier bei dem, bei der Aktiengesellschaft? Wir sind bei einem Price to Free Cash Flow Ratio von 5. Wir sind bei einem äh, Kursgewinnverhältnis von 6. Wir sind also auf einem sehr sehr günstigen Niveau. Die Dividendenrendite ist bei knapp 10%, Prozent, äh, so dass es für mich hier das das offensichtlichste eigentlich ist. In der Tat was wir eben schon äh, ganz kurz auch bei der Altria hatten, hier Dividenden, Erhöhungen im Grunde genommen auszusetzen ähm, oder auf das minimalstmögliche Niveau in irgendeiner Form zu bringen, wenn man da an irgendeinem Track Record, was die Steigerung anbelangt, Interesse äh, hat. Aber hier geht es vor allen Dingen darum, zwei Sachen zu machen, nämlich wenn man dieses Primärzelt Faktor 2,5 auf EBITDA hat, die Schulden so schnell wie irgendwie möglich auf dieses Level herunterzubringen, um dann mit überschüssigem Cash das zu machen, was man hier in einer Form machen kann und zu einem Preis machen kann, wie es eben kaum möglich ist. Also wenn du wenn du eine Free Cash Flow Rendite im Grunde genommen hast von im Bereich 20%, dann wäre es eben schon angebracht, hier wesentlich stärker aus meiner Sicht, in Aktienrückkäufe zu investieren und äh, hier mehr Geld reinzubringen. Äh, aus meiner Sicht ist das Unternehmen jetzt auch gerade mit dieser deutlich gewordenen Abschreibung auf einer, auf einer Ebene, wo es offensichtlich wieder A, professionell geführt wird, wo man B, auch realisiert, dass diese alten Bewertungen offenbar nicht zurückkommen. Also hier auf dieser, auf dieser Darstellung von British American Tobacco sieht es auch der Podcast-Hörer am deutlichsten, wenn er rechts ranfährt und sich genau diese Seite aufruft. Denn äh, man sieht hier sehr, sehr schön, wie Multiples eigentlich im Jahr 16, im Jahr 17 standen, als auch eine BAT bei einem Faktor von 18, von 19 bezogen auf die Gewinne gehandelt wurde. Und das haben im Grunde genommen, die Aktien, die wir hier besprechen, alle gemeinsam, dass in 16, 17 diese Bewertungspeaks waren, äh, so wie wir eben auch vorhin in der Grafik zum MSCI Tobacco gesehen haben, dass da die Kurshochs erreicht waren. Also da war, da war im Grunde ein Peak Tobacco unter dem Gesichtspunkt der Bewertung und seitdem ist es eben, hat es sich eben drastisch reduziert von 17 auf 18, das damals das Kursgewinnverhältnis von knapp 18 auf unter 9 gegangen, also auf 8,4 hat sich damit mehr als halbiert und ist jetzt im Moment eben auch im Zuge dieser ganzen Abschreibungsgeschichte, die übrigens auch bei Altria und Philip Morris International äh, noch mal zu so ein paar Kursabstiegen geführt haben, eben sehr günstig aufgestellt. Also aus meiner Sicht ein äh, wirtschaftlich gut aufgestelltes Unternehmen mit einem klaren Konzept, was die Verschuldung anbelangt, mit einer klaren Kommunikation, äh, was das auch anbelangt, ähm, ich finde sie schreiend günstig und bin extrem gespannt, A, wie ihr das in den Kommentaren seht, also auch im Vergleich der Aktien, die wir hier in der heutigen Sendung besprechen. Also für mich schreiend günstig und jetzt bin ich noch gespannt, wie Christian äh, die bat auch abbindet und wie seine Haltung dazu ist.
1: Ja, ich sehe das im Grunde genauso, will aber trotzdem natürlich auch den Blick für die Risiken schärfen, weil es auch recht interessante Informationen sind für den Gesamtmarkt, die man aus dieser Mitteilung über die Abwertung entnehmen kann. Denn die haben ja nicht nur jetzt einerseits diese 25 Milliarden Pfund abgeschrieben, sondern sie haben diese übernommenen US-Marken jetzt auch mit einer Restnutzungsdauer von 30 Jahren versehen und werden die dann jetzt künftig entsprechend abschreiben. Und da sieht man einfach, wo das äh, standardisierte, klassische Zigarettengeschäft auf sich der nächsten Jahrzehnte hingeht. Also da ist äh, mit Terminal Value nicht mehr viel. Und da geht es halt auch dann darum, wie schafft man es, diese Geschäfte auf eine neue Basis zu stellen, eben in diesem Bereich der Risk-Reduced Products. Da kann man für BAT sicherlich ins Feld führen, dass sie im Zigarettengeschäft noch das Maximum rausholen, dass sie durch Preiswachstum Mengenschwund ausgleichen, dass sie bei den Risk-Reduced-Products ordentlich wachsen, 28 Prozent natürlich auf niedrigem Niveau im Vergleich zum Vorjahr. Man ist sicherlich beim Vaping und bei diesen Nikotin-Pouches global führend, leidet da natürlich auch ein bisschen darunter, dass man einen relativ hohen Umsatzanteil in Emerging Markets hat, wo einfach ein bisschen abdiskontiert wird. Aber es bleibt halt das große Thema USA. Da kommt man regulatorisch nicht weiter und bei den Erhitzern kommt man gegen Philip Morris International nicht so richtig an. Also das sind durchaus operativ Fragezeichen, da müssen sie was tun. Positiv, aber es ist das ganz klare Bekenntnis, dass man sagt, 2024 wird man im Gesamtjahr auch bei diesen alternativen Produkten, über alle Produktkategorien gerechnet, Break-Even erreicht haben, das heißt damit endlich Gewinne erzielen, was nach diesen äh, immensen Investitionen ja auch äh, dringend geboten ist. Interessant sicherlich bei BAT, wenn man auch wieder mal auf die Relation zu den Schulden schaut, noch die Beteiligung an ITC. In Indien, dem großen Zigarettenhersteller, dort 29% Prozent hält man daran. Und ITC ist selber börsennotiert. Das heißt, man kann den Wert dieser Beteiligung kalkulatorisch ermitteln. Das wären dann etwa 19 Milliarden Dollar. Also auch da stehen visible Werte gegen diese Schulden. Das deckt immerhin fast ein Drittel der Marktkapitalisierung oder 17% Prozent vom Enterprise Value von BAT. Allerdings sollte man das nicht verwenden, um jetzt zu sagen, naja, also BAT ist wahnsinnig günstig, denn man darf nicht vergessen, also mit dieser Bewertung von ITC argumentiert, da ist auch kräftig Aufschlag drin. Also, dass man Zigarettenhersteller selbst in Emerging Markets, selbst wenn er wächst, mit einem Kursgewinnverhältnis von 24 bewertet. Das ist im Grunde dieses Peak, was wir 2017 in den etablierten Märkten gesehen haben. Und Aber es ist das Vierfache
0: dessen, es ist das Vierfache dessen, wie eine BAT selber mit seinen Gewinnen bewertet also da wird ja. schon deutlich, dass man in Indien eben auch noch wirklich an das Thema Tabak glaubt.
1: Ja, aber es ist nicht so, dass das Unternehmen jetzt fundamental tot ist, dass man nur noch irgendwie einen sterbenden Gaul reitet, bis er dann endgültig zusammenklappt, sondern man hat wirklich gute operative Ansätze. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, seit 2018 gab es jedes Jahr einen Free Cashflow von 9 Milliarden Pfund plus X. Von der Dividende Für die Dividende geht davon nur etwas mehr als die Hälfte drauf. Also selbst wenn man da weiterhin ein bisschen erhöht. Sind diese Ziele durchaus realistisch, was den Schuldenabbau angeht. Man muss sich halt vor Augen führen, dass bis 2028 jedes Jahr rund 3 Milliarden Pfund zu tilgen sind. Also im nächsten August beispielsweise 2024 läuft eine Anleihe aus, die man damals für die Übernahme der Reynolds Tobacco Anteile begeben hatte. 1,85 Milliarden hat man sich damals gepumpt über sieben Jahre zu einem Zins von 3,22 Prozent per annum. Das waren natürlich schöne Zeiten. Wenn man heute sich auf sieben Jahre verschulden möchte, muss man dafür etwa sechs Prozent zahlen als BIT. Das hört sich dramatisch an, sind allerdings aufs Jahr gerechnet dann auch nur 55 Millionen Euro mehr Zinsen. Das ist bei einer Anleihe äh, noch okay, machbar auch bei diesem Free Cash Flow. Aber wenn die Zinsen dauerhaft hoch bleiben, weiter steigen, sich vielleicht auch das Rating verschlechtern sollte, dann wird das natürlich mit dem Schuldendienst sukzessive schwieriger. Nur diese Risiken sind alle da, sie werden aber, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, attraktiv prämiert.
0: Ja, okay, machen wir trotzdem nochmal den Abbinder. Aus meiner Sicht überwiegen die Chancen, also aufgrund der sehr, sehr günstigen Bewertungen und des zumindest stagnierenden Geschäfts bei diesem ja wirklichen Cigar-Butt-Business. Also wir haben hier offensichtlich auch eine Endlichkeit in diesem Geschäft, die mit dieser Abschreibungsperiode von 30 Jahren ja vielleicht ganz gut auch umrissen ist. Aber wir haben hier trotzdem ein Geschäft, wo wir im Moment zumindest noch keine keine Rückgänge zu verzeichnen haben, wo wir auch bei den Gewinnen noch Wachstum sehen können. Also von daher aus meiner Sicht übersteigen die Chancen auf Basis des aktuellen Kurses bei diesem Wertpapier die Risiken deutlich. Von daher ist es für mich im Grunde hier auch ein klarer Kauf. Wir kommen ja im weiteren Verlauf der Sendung nochmal ähm, auch zu diesem Thema. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also wenn ich im Tabakbereich aufstocke, dann äh, wäre BAT eine der beiden Positionen. Ich habe ja nur drei Tabakaktien. Ich glaube, das ist der einzige Bereich, wo ich mal weniger Aktien im Portfolio habe äh, als du. Ja, also liege ich mal drei zu sieben hinten hier. Und ja, BAT ist äh, die eine, die sich für eine Aufstockung empfiehlt.
0: Okay, dann werden wir im weiteren Verlauf noch hören, welches die äh, zweite ist und machen jetzt weiter mit Imperial Brands. Der Aktie, ja, die im Grunde genommen auch ähm, ähnlich wie eine British American Tobacco ähm, vor, den, vor den Bewertungszahlen äh, recht günstig wirkt, allerdings nicht ganz so, so günstig ist wie eine, wie eine BAT, äh, die bei, den, bei dem Kursverlauf in den letzten Monaten auch nicht äh, so gelitten hat. Wir haben hier ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von auch immerhin 18 Milliarden Euro Verschuldung hier, ähm, etwa 10 Milliarden ähm, und den gegenüber stehen dann, um dann gleich wieder in die Zahlen einzusteigen etwa 5,6 Milliarden EBITDA, also auch da von der von der Schuldensituation schon mal äh, so, dass man sagen kann, ja, da muss man da muss man muss man offensichtlich nichts tun ähm, und äh, hier ist eben hier ist man eben auch in einer Situation, wo man mit einem mit einem KGV von spürbar unter 10, spürbar auch unter 8, Nämlich ungefähr 6,6% im Moment und einer Dividendenrendite von etwa 7,8% Prozent in einem Bereich unterwegs ist, der eben sehr, sehr attraktiv ist, wo einem als Aktionär eine ganze Menge zufließt, aber wo eben wieder, das ist jetzt die dritte Aktie, bei der ich das das Thema Aktienrückkäufe ähm, anspreche, das eine oder andere ähm, ja erwarten kann. Ansonsten ist es ähm, ein weiteres Mal so, dass man, dass man hier eben auch mit Blick auf die auf die Jahre ähm, 21 und 22 eben von einer recht deutlich ausgeprägten Stagnation äh, sprechen kann. Äh, zumindest was die Umsätze anbelangt, bei den bei den Gewinnen und bei, auch bei der Nettomarge äh, ist es so ein bisschen ist es so ein bisschen flippermäßig. Äh, wir haben noch noch nicht wieder die hochst die im Jahr 21 mit knapp neun Prozent Nettomarge erreicht waren ähm, wiederhergestellt sondern sind im Moment hier bei dem Unternehmen bei etwa sieben Prozent was aber auch aller Ehren wert ist und mit denen man eben dann auch eine ganze Menge machen kann äh, Christian wie wie ist hier wie ist es hier beim Thema ja, Aktienrückkäufe aus deiner man,
1: Sicht? Naja, man, na ja sie machen ja Aktienrückkäufe ja und äh, das wirkt ja, natürlich nicht so auch richtig oder ja, nicht so nicht so kräftig, aber sie äh, fahren natürlich auch gleichzeitig ihre Schulden zurück. Ja, ähm, das macht schon das macht schon Sinn. Insbesondere darf man nicht vergessen, die haben in den nächsten Jahren relativ viel zu refinanzieren. Und wenn man so also da nicht jetzt die Kohle rausknallt, wirkt sich das in der Regel positiv auf die Konditionen aus. Ja, weil Fremdkapitalgeber mögen ja nun alles, aber nicht, wenn Geld aus dem Unternehmen rausgeht. Also insofern äh, die Dividende ist halt sozusagen, ja, das Standardutensil, was dazugehört. Aber bei den Aktienrückkäufen agiert man dann ein bisschen opportunistisch. Ansonsten ist für mich Imperial Brands auch so ein bisschen die Blaupause, wohin das gehen kann bei BIT, ähm, auch wie lang der Weg sein kann für eine solche Trendwende dann beim Kurs. Wir haben ja eine Imperial mal gesehen, 2017 bei über 4000 und äh, 2020, im Jahresende, hat ja dann nicht viel gefehlt, äh, dass wir dreistellig geworden wären. Ja, Sie also waren, irgendwie, glaube ich, dann bei 1110 oder so oder 1111 als Schnapszahl. Also es war schon äh, ein ganz erheblicher Absturz. Sie haben ja dann auch an der Dividende kurzfristig zu Corona-Zeiten mal ein bisschen rumgeschraubt, sich Luft verschafft, das Unternehmen entsprechend neu aufgestellt. Sie haben gleichzeitig investiert. In Risk Reduced Products setzen das eigentlich auch alles um. Ähm, sie haben Vapes, sie haben Heated Tobacco, sie haben Oral, überall dort Marken dran. Das Problem ist halt noch, dass das Geschäft zwar erhebliche Investitionen äh, gezeitigt hat, aber bislang ist das alles noch auf sehr niedrigem Niveau. Liest sich dann halt total schön. Ja, 28% Umsatzzuwachs bei den Risk Reduced Products. Ja, aber... Gesamt sind das 265 Millionen britische Pfund an Umsatz bei insgesamt 8 Milliarden im Konzern, also drei Prozent. Das ist ziemlich wenig, da muss noch mehr kommen. Und da ist so die Frage, ob man da auch gerade wegen dieser breiten internationalen Aufstellung in den Einzelmärkten immer so die Vertriebspower entwickeln kann. Insofern muss ich sagen, ja, die Bewertung ist günstig, aber sie ist jetzt nicht, dass es mich so anschreien würde wie bei einer BAT. Insofern, ich habe die Aktie nicht. Aus Sicht des Echtgeld-TV-Depots würde ich sagen, das ist eine Halteposition und man kann diesen sehr, sehr langen Turnaround, diese Neuaufstellung, die wollten ja auch früher noch stärker den Logistikbereich ausbauen, das haben sie jetzt wieder zurückgefahren. Das kann man begleiten, da kann man dabei bleiben. Aber ich finde jetzt keinen wirklichen Katalysator, warum das jetzt in den nächsten zwölf Monaten bis zur nächsten Tabaksendung
0: unbedingt besser laufen sollte als die anderen. Ja, und von, von daher ist es vielleicht auch ein ganz guter Moment, mal einfach jetzt in, diese, in dieses Tabakdepot auch reinzuschauen und mal so ein bisschen zu gucken, wo steht man da eigentlich? Also wir haben ja noch ein paar Aktien vor uns und wir werden die, die ja aufgeführt sind, auch alle, alle noch besprechen, die wir noch nicht besprochen haben. Aber man, man sieht eben, oder man bekommt jetzt als Podcasthörer auch vorgelesen, dass eine Imperial Brands hier eine Aktie ist, die durch diverse auch Nachkäufe und ja leichte Reallokationen im Moment die Aktie ist, die mit 13 Prozent und 520 Euro knapp im Plus liegend zumindest ein Wert ist, der hier zu dem Gesamtplus von 2,31 Prozent. Ähm, ein bisschen was beiträgt. Wobei wir ja immer dazu sagen müssen, dass dieses Plus ausschließlich das Plus der Kurse ist,
1: also der Price Return. Da ist ja, und zwar der offenen Position, da ist also nicht die Haupteinnahmequelle dieser Tabakaktien drin, nämlich die üppigen Dividenden, die du ja eigentlich gar nicht magst, gegen die du dich aber trotzdem nicht wehren kannst.
0: Es war ja hier auch eine bewusste Entscheidung, hier mal im Grunde so einen, so einen gewissen Dividendenversorgerposten einfach aufzubauen. Mit den, mit den 30.000 Euro, die hier reingeflossen sind, in insgesamt drei Sendungen haben wir das ja aufgebaut. Also im, im Jahr 1, das müsste 2019 gewesen sein, erste Position. Im Jahr 2020 die zweite Position und im Jahr 21 dann in der Größenordnung der ersten beiden Jahre im Grunde genommen nochmal noch mal noch mal wiederholt, äh, sodass der Aufbau ein Viertel ein Viertel und äh, zwei Viertel äh, über drei Jahre hinweg war und seitdem äh, wird eben wird eben hier in unseren Sendungen immer mal ein bisschen hin und her justiert, also man kann dann eben erkennen, Imperial Brands, Philip Morris, äh, sind zwei Aktien, die im Plus liegen. Die British American Tobacco liegt eben bezogen auf die Betrachtung seit Kauf um 15 Prozent hinten, aber wenn man mal die Jahresübersicht sich hier auch anblickt, dann merkt man das ganze Elend im Grunde genommen auch, was man in den letzten zwölf Monaten hatte, nämlich einen Kursrückgang von 31 Prozent. Und einen Kursrückgang haben alle in dieser Tabakpositionierung enthaltenen Werte im Grunde genommen erleben müssen, bis auf eine Aktie. Und die hat einigermaßen kräftig zugelegt in Euro. Und wie passend ist es doch, Christian, dass wir jetzt im Alphabet genau nach Imperial bei I, e, bei J angekommen sind und uns mal ganz kurz über den Tabak-Top-Performer der letzten zwölf Monate unterhalten können. Japan, Tobacco, die einen Chart haben, den wir in den Unterlagen auch abgebildet haben, ähm, der so ein bisschen aussieht, dass man sich denkt, hoppala, was ist denn hier los? Das geht ja wirklich relativ stark nach oben von 2.000 Yen Anfang 22 auf jetzt knapp 4.000 Yen. Also die letzten zwei Jahre waren da auch sehr gut für den japanischen Anleger. Denn der europäische Anleger hatte etwas zu erleiden, was man durch Währungsabsicherungen hätte verhindern können, was bei einer Japan Tobacco aber nicht so ohne weiteres möglich ist. Denn wir hatten hier negative Währungseffekte, insbesondere in den letzten zwei Jahren, vor allen Dingen auch in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja, also ich glaube, Charttechniker nennen das eine Untertasse. Ja, Da ging es dann auch von 5.000 auf 2.000 Yen runter und dann aber irgendwie quasi spiegelbildlich zuletzt quasi parabolisch wieder hoch. Und wenn man die Dividenden, die es ja auch die ganze Zeit gab, dann auch noch reinvestiert hat, dann hat man das Ganze natürlich schön akzelerieren können. Ja, die Aktie in Euro gut 20 Prozent im Plus, äh, in japanischen Yen waren es halt 34 Prozent. Aber trotzdem, das ist immer noch ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis für einen Sektor, der eben in den letzten zwölf Monaten äh, an der Börse nicht gefragt war. Ähm, Japan Tobacco entzieht sich also hier dieser negativen Branchentendenz, wobei der Name eigentlich auch nicht so wirklich stimmt. Ja, also das müsste irgendwie Japan-Based Tobacco heißen, denn es ist ein japanisches Unternehmen, das aber 73 Prozent seines Umsatzes außerhalb Japans macht. In Japan Marktführer ist mit Marktanteilen so um die 40, bei einigen Produkten 50 Prozent. Ansonsten global relativ viel auch in Lizenz für andere Markenprodukte, produziert äh, für einzelne Länder dann Lizenzmarken hat, die man für andere Länder nicht hat. Das ist ein relativ äh, komplexes Konglomerat. Auch das kennen wir von japanischen Unternehmen. Genauso wie, dass man eben nicht nur Zigaretten und äh, Rauchwaren produziert, sondern man hat also auch noch ein Pharma-Business und ein Food-Business nebendran. Aber das sind nur 10 Prozent vom Umsatz. Man hält es dennoch ganz gerne raus. Ja, was ist passiert hier bei dem Unternehmen? Man hat ja eigentlich gedacht, naja, die, die gammeln irgendwie so, vor sich hin. Und dann haben sie tatsächlich Zahlen gemeldet, die Wachstum zeigen. Also siebeneinhalb Prozent mehr Umsatz im Q3 gegenüber dem Q3 des Vorjahres beim Operating Profit 6% mehr, beim Nettogewinn 9% mehr und was auch ganz spannend ist Volumengewinne, ja also dass man das unter dem Strich im Umsatz irgendwie schafft, Mengenschwund durch Preismacht und Preissteigerung auszugleichen, das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt aber die haben tatsächlich Volumengewinne gehabt, so. 2,1% ist jetzt nicht viel, aber für den Zigarettenmarkt ist das ganz ordentlich und bei den Risk Reduced Products, die Sie auch haben. Da sind Sie sogar um 8 Prozent beim Volumen gewachsen, haben deutlich Marktanteile für Ihren Tabakerhitzer Plume X in Japan dazu gewonnen. Da sind Sie jetzt bei 10 Prozent Marktanteil. Und den wollen Sie jetzt ausrollen. Bis 2024 soll der in 28 Ländern sein, darunter viele Länder Osteuropas die man damit beglücken möchte. Und das Ganze sieht man schon jetzt sehr ordentlich in der Bilanz. Das funktioniert also gerade aus der Dividendenperspektive schaut man ja immer auf den Free Cash Flow. Und der ist überragend gut. Das ist nämlich ein Rekordniveau mit umgerechnet 3,2 Milliarden Euro, also 517 Milliarden Yen. Und davon gehen 70 Prozent für die Dividende drauf. Aktienrückkäufe macht man derzeit nicht. Das heißt, es bleibt auch noch was übrig zum Reinvestieren, was man nämlich nicht machen muss, ist Schulden zurückführen. Denn wie man das von japanischen Unternehmen kennt, haben sie keine. Die haben jetzt auch nicht massig Cash-Piles da rumliegen. Ja, viele japanische Firmen sind ja eigentlich so äh, Banken mit angeschlossenem Industriebetrieb. Das ist andere Extrem. Da gammelt dann so Cash zinslos. Haben sie auch nicht, sondern die sind eigentlich Cash-neutral und haben damit aber insgesamt operativ eine sehr, sehr ordentliche Basis. Allerdings sollte man nicht extrapolieren, man hat die Guidance für 2023 just nochmal so ein bisschen angehoben, aber was man so aus der Prosa für 2024 lesen kann, da wird man wohl nicht mit großartigen Steigerungen rechnen können, zumindest nicht beim Ergebnis, denn da wird mir ein bisschen zu stark der äh, Gegenwind durch inflationäre Tendenzen in den Zielmärkten betont, obwohl die Inflation ja eigentlich zurückgeht. Aber ähm, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass da auch in Japan die Bäume nicht in den Himmel wachsen.
0: Und wenn wir dann eben eine solche Entwicklung mal haben, dass wir eine so positive Performance auch äh ja, im Depot äh, wiedergefunden haben und ja im um Grunde genommen den Gesamtkontext auch be beachten wollen, dann ist es eben so, dass wir hier auch mal sagen können, wir können ruhig mal im Bereich von 1.500 Euro ähm, Aktien auch verkaufen, hier die Order dann eben auch äh, dann durchführen, um uns um uns von einem Teil dieser Position zu trennen, ähm, um dann auch im weiteren Verlauf der Sendung auch noch zu schauen, inwieweit eine Aufstockung äh, ansteht. Und äh, Mornon ist ja schon zum Ausdruck gekommen, dass wir beide eine British American Tobacco äh, für recht günstig halten. Und ähm, man muss aber fairerweise auch dazu sagen, wir sind ja noch nicht durch. Denn wenn wir jetzt wieder auf die Geschichte gucken, wo stehen wir ja eigentlich, war ganz klar das Ziel, dass eine Japan Tobacco auf jeden Fall die Aktie ist die ähm, auch aufgrund ihrer Entwicklung jetzt gerne auch als wertvollstes Unternehmen dastehen kann, jetzt mit knapp unter 5.000 Euro an investiertem Geld. Ähm, an zweiter Stelle steht die Philip Morris, bei der wir jetzt auch angekommen sind und wo sich im Zweifelsfall auch die Frage stellen würde, naja, ist das eine Aktie, wo man eine Höhergewichtung planen kann? Naja, und dadurch, dass ich jetzt die Japan Tobacco auf knapp oberhalb von Philip Morris reduziert habe, und ähm, wir im Grunde genommen schon über sehr sehr günstige Unternehmen gesprochen haben, dürfte zumindest von meiner Seite aus schon mal so ein bisschen klar sein, dass es wahrscheinlich bei mir die Philip Morris nicht ist. Aber wir haben ja zumindest vor dem vor dem Ergebnislevel immer noch die Frage offen, welches ist eigentlich die zweite Aktie, die Christian aus diesem vor allen Dingen Fünfer-Team aus dem Big Tobacco-Team als zweite Aktie neben der BAT für eventuell kaufenswert halten würde. Und möglicherweise ist es ja, ja das im Grunde, im Grunde genommen größte Dickschiff, was es im Tabakbereich so gibt. Wir reden bei Philip Morris International über ein Unternehmen, was eben nicht mehr, zumindest lange Jahre, in den USA tätig war, bzw. tätig sein durfte. Dazu wird es im Laufe der nächsten Monate noch eine Änderung kommen. Aber zunächst mal reden wir über ein Unternehmen, was ansonsten weltweit tätig ist, was eine Marktkapitalisierung hat von 144 Milliarden, ein Enterprise Value von 186 Milliarden, wodurch im Grunde genommen auch schon deutlich wird, dass wir hier offensichtlich eine Verschuldungssituation von 42 Milliarden haben, die sich einem einem RBTA von knapp 14 Milliarden gegenüber sieht. Also hier haben wir zumindest schon mal bei der Verschuldung eine andere Situation als bei einigen Unternehmen, die wir jetzt schon besprochen haben. Wir haben hier mal wieder Faktor 3, von daher ist ja einiges zu tun. Und ähm, auch so bei den bei den Gewinnzahlen, die das Unternehmen hat, Christian, ist es so, wir haben hier ein ganz, ganz stabiles, äh, also auch da ein Dickschiff, was wirklich sehr, sehr gut im Wasser liegt, was auch von den Produkten her sehr gut aufgestellt wirkt. Aber so aus der Bewertungssicht ist bei mir bei einem KGV von 16 in der Sendung vermutlich schon klar, warum das für mich keine Aufstockung ist. Aber will ich auch deutlich schon mal hier jetzt vorwegnehmen, es ist eben auch kein Verkaufskandidat, weil das ist das Unternehmen, äh, was was am größten, äh, was die größte Relevanz hat, also auch von der Vertrauensbasis, von den Investoren, äh, von der Aufstellung und im Übrigen auch von dem, was wir vorhin schon mal mit dem Thema Gesundheit äh, verbunden haben, dass hier nämlich Philip Morris ein Unternehmen ist, was in diesen neuen Produkten, äh, in diesen äh, ja nicht gesunden, aber zumindest äh, zukunftsorientierteren Produkten deutlich weiter ist als alle anderen.
1: Ja, ja, nen, nenn es nicht gesund. Ja, also ich glaube, der Name Risk Reduced Products, äh, der äh, trifft, also ich wundere mich übrigens, dass der Regulator auch Risk Reduced Products einfach so zulässt. Ja, eigentlich ist das äh, eine andere Art von Risiko, was in der Form vielleicht auch noch gar nicht so erforscht ist. Ähm, also Rauchen, das ändert ja nichts daran, dass Rauchen schädlich ist. Ähm, auch wenn Philip Morris es wirklich, Ganz ordentlich schafft ich mir ja dann auch so Übernahmen im Gesundheitsbereich getätigt, da Narrative drum zu stricken, bei denen man schon äh, mit den Ohren schlackert und erwartet, gleich kommt der Lauterbach um die Ecke und steckt sich auch noch hier so einen USB-Stick in den Mund, aber so weit ist es noch nicht. Fakt ist, äh, das ist der Blue Chip, insbesondere was diese Transformation vom klassischen Zigarettengeschäft hin zu diesen sogenannten Smoke-Free-Products geht. Das sind eben nicht nur diese Equals, diese Verdampfer, sondern das ist durch die Übernahme von Swedish Match, das haben wir ja hier auch als Aktionäre mit begleitet, auch dieses Thema Nikotin-Pouches, also das Nikotin, was man irgendwie dann unter die äh, Zunge legt, was ein Wachstumsmarkt ist aus Schweden heraus, aber eben auch in den USA, sich großer Beliebtheit erfreut. Man, man ist der Vorreiter bei diesen Smoke-Free-Products in jeglicher Hinsicht. Man macht bereits jetzt 35 Prozent der Umsätze in diesem Bereich. Man ist bereits jetzt in dem Geschäft profitabel und man hat das durchaus ambitionierte, aber auch plausible Ziel, bis 2030 den Anteil dieser Smoke-Free-Products am Gesamtumsatz auf über ein Drittel zu steigern. Man ist wirklich in sämtlichen Märkten herausragend positioniert, hat es also auch geschafft, diese Marktpenetration, die vor allem natürlich aus dem Brand Marlboro resultiert, auf diese neuen Produkte, insbesondere die Marke Ecos, zu übertragen. Das spricht einfach für das, was ich bei Unternehmen wirklich mag, diese Anpassungsfähigkeit und deswegen ja, es wird niemanden überraschen, dass das für mich der zweite Aufstockungskandidat ist. Die Aktie ist jetzt eben nicht so ein Cigar-Butt wie British American Tobacco aus gutem Grund, weil sie eben schon viel, viel weiter sind. Sie haben auch letztens ihre Ziele für die nächsten drei Jahre konkretisiert. Man will also tatsächlich weiter ordentlich wachsen, 6 bis 8 Prozent pro Jahr beim Umsatz. Das ist eine ordentliche Hausnummer und das zieht sich dann analog zur jetzigen Bilanzstruktur auch durch bis nach unten. Acht bis zehn Prozent will man beim Operating Income wachsen und 9 bis elf Prozent, das ist der Korridor für den Gewinn je Aktie. Und wenn man das alles zusammenpackt, dann muss man sagen, wenn sie das schaffen, dann ist auch das Ziel realistisch, einerseits weiterhin die Dividende sukzessive zu erhöhen, progressive Dividendenpolitik nennen sie das, in line mit dem EPS, sicherlich nicht den Periode hochzufahren und gleichzeitig dann auch die Schulden signifikant unter 40 Milliarden Dollar zu senken. Das können sie sehr, sehr gut schaffen. Sie haben zwar auch in den nächsten Jahren eine ordentliche Refinanzierung vor der Brust. Bis 2026 gilt es da 12 Milliarden Dollar in neue Anleihen umzuschichten oder eben komplett zurückzuzahlen, wobei das nicht komplett gelingen wird. Da braucht man schon ein bisschen drehen. Aber mit der Marktposition, dem daraus resultierenden Rating, sollte das insgesamt machbar sein. Das ist sicherlich keine billige Aktie, aber bei einem Unternehmen, was funktioniert, da muss ich sagen, kann ich gut damit leben, systematisch zu verteuern.
0: Ja, und. Das ist ja genau auch die Aspekte, wo wir dann gelegentlich einfach mal unterschiedlicher Meinung sind. Also ich fühle mich ja mit der Position sehr sehr wohl. Ich, ich freue mich auch darüber, dass dass wir in den dass wir in den Sendungen da auch immer diesen diesen jahrelangen Aufkauf gemacht haben. Ich bin froh darüber, dass es hier die zweitgrößte Position ist und es bin aber jetzt in der Tat, wenn wir am Ende von der Besprechung der Top 5 sind, also der Big Tobacco. Werte an dem Punkt, wo ich sage, ich würde ganz gerne eine British American Tobacco in die Richtung einer Philip Morris bringen, zielgerichtet so, dass sie nicht größer ist. Wenn wir hier 3877 haben auf der einen Seite bei British American Tobacco und 4827 bei Philip Morris, heißt es also, dass maximal bei British American Tobacco im Gegenwert von 1150 Euro hinzugekauft werden kann. Ähm, mal gucken, was das bei der bei der Stückzahl ist. Und hier sind wir passenderweise bei 1.127, wenn die Order jetzt so durchgeht. Und die schicken wir, weil der Handel ja im Moment ohnehin gerade auch läuft, äh, direkt ab und äh, machen erstmal das. Aber jetzt ist es ja in der Tat so, jetzt sind ja nur in Anführungsstrichen 1.150 der 1.500, die gerade durch den Erlös, von Japan, Japan Tobacco zustande gekommen sind, investiert und deswegen, ähm, da habe ich ja quasi noch 350 Euro übrig und das ist vor dem Hintergrund auch ganz praktisch, dass man mit dem Abo, was wir bei Scalable haben, ja auch in Gegenwerten ab 250 kaufen kann. 350 habe ich jetzt also noch übrig, von daher kann ich die auch noch schnell auf den Kopf hauen, hier sagen, für 350 Euro kriege ich runtergebrochen 16 Aktien dann im Gegenwert ähm, wohl von ungefähr ähm, von ungefähr 340 Euro und äh, damit sind wir jetzt in einer Situation, äh, wo das wo das hier ganz gut äh, ganz gut passt und wo wir in der Gesamtaufstellung von Big Tobacco dann so aufgestellt sind dass Japan Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands und Altria jeweils in einem Rahmen von 4.600 bis 4.900 Euro investiert sind, Das also die Aufstellung, äh, wie das Ganze jetzt seit Kauf auch aussieht mit den, mit den ganz frischen Kursen äh, und Bewertungen, äh, die wir eben haben und jetzt äh, gucken wir eben, Quasi im Bonusteil dieser Echtgeld-TV-Folge noch auf die beiden Unternehmen, die wir hier noch nicht besprochen haben. Und das sind Philip Morris, Czech Republic und die Vector Group. Und das tun wir äh, auch nach dem Hinweis, den wir hier nochmal eingebaut haben, dass ihr die Aktien natürlich auch besparen könnt. Denn bei Scalable gibt es ja nicht nur ETF-Sparpläne, sondern auch Aktiensparpläne. Inwieweit das dann mit einer tschechischen Aktie überhaupt ratsam ist, wäre nochmal die andere Frage. Aber da stellen sich ja sowieso einige Fragen bei diesem Unternehmen, was ich irgendwann mal deswegen ausgewählt hatte, weil es eben so nahegelegen ist, weil es im Vergleich zu Philip Morris eben signifikant günstiger bewertet ist, weil es eine tolle Dividendenrendite hat, weil es auch was am... Aktienkurs und an der Gesamtentwicklung ablesbar ist, eine schöne Wachstumsgeschichte darzustellen scheint, zumindest bisher und wo man aber, wenn man jetzt ein bisschen reinguckt, auch nach den Erfahrungen des Investments nach ein paar Jahren das eine oder andere Fragezeichen stellen muss und ich bin mir sicher, ein paar Fragezeichen kommen von Christian gleich auch noch und dann werde ich mal gucken, ob ich meine Fragezeichen und seine Fragezeichen mit ein paar Antworten versorgen kann.
1: Ja, also ich wollte schon wieder das Lied singen, nicht von Matthias Reim. Ja, sag mir, warum? Aber ich singe jetzt nicht. Also meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Außerdem wollen wir ja nicht, dann, dass sie alle abschalten. Ja, also ähm, ja, ich frage mich das aber echt, warum? Ich meine, du hast äh, natürlich äh, Tschechien und die Slowakei als Markt. Äh, ja, auch mit drin in der großen Philip Morris International. Die haben äh, 77,6 Prozent an Philip Morris Czech Republic. Das heißt, die außenstehenden Aktionäre haben also nichts zu sagen, wenn Philip Morris sich eine ordentliche Dividende rausziehen will, dann gibt's halt eine ordentliche Dividende, wenn die sagen, ach, brauchen wir mal weniger Geld, dann gibt's halt mal weniger, wenn die der Meinung sind, hey, die Tochter kann sich durchaus mal Kapital beschaffen und das dann durchruten und dann gibt es halt auch mal Schulden. Ansonsten gibt es halt keine, tja, also ich weiß es nicht. Ja, Du hast gerade gesagt, schöne Wachstumsstory. Also der Umsatz zum Halbjahr ist um 1% rückläufig. EBITDA, Net Income, 10% rückläufig. Finde ich jetzt nicht so spannend. Auch Tschechien und Slowakei, sicher ganz tolle Länder. Also Prag mag ich zum Beispiel sehr. Aber na ja, also muss ich jetzt da extra investiert sein. Dividende, ja, ist schön aber war schon 2022 nicht durch den Free Cashflow gedeckt und es ist es 2023 erst recht nicht, denn irgendwie sind die Inventories ein bisschen gestiegen, weshalb der Cashflow doch deutlicher zurückgenommen äh, ist, als ich das ansonsten gerne sehe. Ja und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, das Ganze... Das spielt sich auf einem recht geringen absoluten Niveau ab, was man auf den ersten Blick nicht sieht, weil die Aktie äh, notiert bei 15.500 tschechischen Kronen. ja. Und wenn man dann mal die ganzen tschechischen Kronen auch in der Bilanz und in der G&V umrechnet und bei den Börsenkapitalisierungen, dann haben wir hier ein Tabakunternehmen, das macht 850 Millionen Euro Umsatz und hat einen Börsenwert von 1,8 Milliarden Euro. Und ich meine, du hast ja ausreichend Dickschiffe und es gibt jetzt hier, für mich nicht den Grund zu sagen, hey, da kriege ich jetzt Philip Morris International Geschäft auf einen super spannenden Wachstumsmarkt mit einem riesigen Discount und das lohnt sich. Also insofern,
0: keine Ahnung warum. Ja, und die Frage, die Frage wird auch noch berechtigter dadurch, dass man dann ja auch noch etwas hat, was ja zunächst mal sehr positiv ist bei diesem Unternehmen, nämlich eine staatliche Dividendenrendite von knapp neun Prozent. Die ist auch vorhanden. Jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, davon bleibt jetzt nicht allzu viel übrig. Denn wenn man sich mal, wenn man sich mal eine Dividendenabrechnung anguckt, die hier vom 9.5.23 ist, dann ist eben es zunächst mal so, dass aus dem sehr imposanten Betrag in tschechischen Kronen, nämlich 7.860 Kronen, ein Bruttobetrag von 329,28 Euro übrig bleibt. Und darauf gibt es dann erstmal in der Reihenfolge ist es hier ein bisschen anders dargestellt, aber erstmal gibt es eine Quellensteuer drauf von 35 Prozent. Also damit gehen schon mal 115. Das Euro hört sich für. immer,
1: das hört sich ein bisschen blöd an. Also da gibt es eine Quellensteuer drauf. Die gibt es nicht drauf, sondern die wird
0: abgezogen. <lacht> die musst du zahlen. Ja, äh, wie auch immer. Äh, also die, die. Ja, stimmt. Aber wie auch immer, sie wird, es gibt auf jeden Fall eine Quellensteuer von 115 Euro. Die wird in der Tat abgezogen und hinzu kommt dann auch noch mal eine zwar ermäßigte Kapitalertragssteuer, aber die ist ja auch schon durch die Quellensteuer ganz ordentlich belastet. Und die weiteren 10 Prozent summieren dann die Steuerbelastung auf 45 auf. Und weil wir ja weiterhin solidarisch sein müssen, wie unser ehemaliger Finanzminister festgelegt hat und unser jetziger Bundeskanzler dann auch verhindert hat. Die FDP hatte da ein bisschen was anderes vor. Gibt es eben auch noch den schönen Solidaritätszuschlag, der dann auch noch mal mit 5,5 Prozent auf die kapitalertragsteuer zu Buche schlägt, so dass da insgesamt nur 179 Euro übrig bleiben von diesen ehemals 329, also so einfach mal 150 die oder präzise scheint es ist egal. Also 150 sind eben auf jeden Fall mal weg. Und das ist dann natürlich etwas... Äh, wo man dann schon sagt, ähm, das, das ist das ist schon mal sehr heftig in der Tat für ein, für ein kleines Investment. Aber es ist aus meiner Sicht immer noch ein kleines, aber eben auch sehr feines Investment. Also dieses Thema Marktkapitalisierung auf der einen und ähm, mit einem Unternehmen, was eine Marktkapitalisierung von 1,75 Milliarden hat, Schulden hat von 1, äh, Entschuldigung, ein Enterprise Value hat von 1,55 Milliarden, heißt nichts anderes, als dass hier eine Netto-Cash-Position von 200 Millionen da ist. Ähm, Wodurch zumindest also diese nicht ganz gedeckte Dividende auch noch auch noch ganz gut bezahlt werden kann. Bei äh, Schulden kann man hier eben nicht zurückkaufen. Und ähm, da die Dividende nicht so ganz durch äh, durch die äh, Verdienste gedeckt sind und durch den Free Cash Flow gedeckt sind, ist man hier eben in der Situation, dass das ja eine ganz praktische Geschichte ist, wobei das Unternehmen ganz sicher das hier, da wieder hin zurückzukommen. Aber man muss dann eben auch die Frage stellen, warum will man in einem solchen Mikromarkt wie der Tschechischen Republik wirklich dann dauerhaft investiert sein, vor allen Dingen, wenn man diese Belastung hat. Und die können wir, die kann ich auch noch nicht final beantworten, denn es steht ja noch was weiteres aus, was wir hier irgendwie mal also dem ich mich nicht schnell genug entzogen habe. Wir wollten ja auch noch versuchen Christian, irgendwie mal diese Quellensteuer zurückzufordern, Was durch einen Blick auf die Seite beim Bundesfinanzministerium aber offenbar,
1: also du meinst, du meinst das Bundeszentralamt für Steuern und äh, ich glaube, ich glaube, wir sind uns da nicht ganz einig. Wir wollten das überhaupt nicht versuchen. Also ich habe gewisse Erfahrung in der Rückforderung von Quellensteuern. Ich weiß, wo das effizient funktioniert und ich weiß, wo ich darauf einfach verzichten kann und vielleicht deswegen unter Umständen auch eine Aktie nicht kaufe. Oder halt durch entsprechende Konstruktionen, wie vor Abbefreiung vorher, dafür Sorge, dass das gar nicht erst abgezogen wird. Aber bei Tschechien fehlt mir jegliche Erfahrung, weil Aktien aus Emerging Markets kaufe ich nicht. Und deswegen, also das wollen nicht wir. Und das ist natürlich auch ein Aufruf an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr wollt, dass der Kollege Kramer die Quellensteuer in Tschechien zurückfordert und das vielleicht auch bei diesen Formularen so ein bisschen dokumentiert und hier erklärt, wie das einfach mal so läuft, dann schreibt doch einen Kommentar unten drunter. Ich kann nur schon mal ankündigen, also ich habe ganz kurz geguckt bei den Formularen, die beim Bundeszentralamt für Steuern hinterlegt sind und da habe ich das Land Tschechien nicht gefunden. Aber du wirst das auf jeden Fall irgendwie hinkriegen und ich freue mich schon darauf, also wenn, vorausgesetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen das, wenn du dann hier so einen äh, Abenteuer mit äh, tschechischen Steuerbehörden erlebt. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen damit und äh, könnt dem Kollegen ein bisschen unter die Arme greifen. Also
0: nur los damit. Genau, auch das gerne in die Kommentare oder auch gerne, wenn ihr sowas selber schon mal mit Philip Morris CA durchgefochten habt, gerne auch an hallo-echgeld.tv äh, die entsprechenden Hinweise schicken. Denn klar ist auch, ähm, dass diese die ganze Geschichte... Es ist ja witzig, wie Christian sich jetzt rauswindet, obwohl er natürlich der eigentliche, der, der eigentliche Quell äh, dieses Ding ist. Weil nein, ich habe ja hab, ja hab doch ich habe ja gar nicht daran gedacht, ich, dass man an diese ganze Zurückforderung und so weiter äh, Ich habe nur gesagt, kommt. guck dir deinen Beleg an, weil es hat, es hat mich
1: wirklich mal interessiert, weil ich hatte noch nie eine tschechische Aktie und deswegen wusste ich gar nicht, wie der Beleg dafür aussieht. Und äh, es war, es ist, es ist interessant. Ich meine, du trägst dir zur Volksbildung bei und das ist ein ganz großes Thema.
0: Mhm. Ja,
1: danke. Mhm. Danke. Danke. Also, ja, aber ich meine, was das hat, damit was
0: Hörer jetzt übrigens nicht sehen konnten, ist dieses Grinsen, äh, was sich aus der Friedrichstraße rüber an den Kudamm schleimte. Ähm, und naja, ähm, ja, wir, wir sprechen, wir sprechen uns nachher äh, im, im KDW bei der abendlichen Zusammenkunft. Ähm, da wird das noch mal kurz aufgearbeitet. Ähm, aber in der Tat. Also schreibt uns a generell, was ihr über Philip Morris äh, Czech Republic denkt, äh, ob, ihr, ob ihr diese Nummer mit der ob ihr diese Nummer mit der Quellensteuer als interessant erachtet und ob ihr auch diesen, diesen Exkurs hin zu zwei kleineren Unternehmen im Tabakbereich für weiterhin sinnvoll haltet. Oder wenn ihr das einfach nicht für notwendig erachtet, dann schreibt in die Kommentare big five rein Und äh, dann wissen wir im Grunde auch, was damit gemeint ist und können auch das als Gegenstimme äh, zu Quellensteuerbemühungen von mir im innereuropäischen Ausland äh, festhalten. Und äh, ich muss mal gucken. Also es geht im hier um 115 Euro. Davon kriege ich ja auch gar nicht alles wieder. Bei ein paar Steuern behalten die also auf jeden Fall. Also muss man nicht auch immer vor dem zeitlichen Aufwand sehen. Aber also ein paar Stunden wäre es mir schon wert. Das im Zweifelsfall zu machen, wenn ihr denn wollt und das könnt ihr in den Kommentaren entscheiden. Und wenn wir jetzt sagen, dass es aber auch eine Fokussierung auf Big Tobacco geben kann und darf, dann haben wir aber eine Aktie jetzt hier nicht vergessen oder so. Wir haben noch eine siebte Aktie im Portfolio, zu der wir jetzt gehen und das ist die Vector Group und das ist eigentlich eine Aktie die so für mein für mein Kernamerika Bild ja ganz gut ja ganz gut passt weil es ein Anbieter von von Billigmarken ist ähm, der sich in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren ja durchaus ansehnlich entwickelt hat und ähm, zumindest steigende Marktanteile hat Christian
1: also ich möchte jetzt nicht an dieser Stelle über dein Amerika-Bild sprechen, sonst faselt das aus und das ist angesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht gut. Und dann, sind wir, dann sind wir wieder bei Reconsider USA. Ja, wir haben es hier immerhin zu tun mit dem viertgrößten US-Zigarettenhersteller, der spezialisiert ist auf Discount-Brands, also auf günstige Marken. und wenn das Geld knapper wird, Leute aber weiterhin rauchen wollen, dann gehen sie halt auf diese günstigen Marken. Das war genau das Thema, was wir letztes Jahr in der Tabaksendung schon als Argument für die Vector Group hier angeführt hatten und das hat sich zumindest fundamental materialisiert, denn die haben ihren Marktanteil weiterhin ausbauen können von 2021 4,1% Prozent auf jetzt etwas über 5%. Ja, es ist natürlich in einem schrumpfenden Markt passiert. Nichtsdestotrotz ist das durchaus beachtlich, auch weil man es geschafft hat, das mit einer weiterhin ordentlichen Profitabilität zu schaffen. Der Umsatz hat sich in etwa gehalten, das EBITDA ist leicht gestiegen, 360 Millionen Dollar hat man immerhin in den letzten zwölf Monaten verdient. Free Cashflow ist deutlich höher als das, was man an Dividende äh, rausgibt. Äh, Im Kurs hat sich das jetzt zumindest auf Jahressicht nicht niedergeschlagen. Aber wenn man mal die Gesamtbilanz dieser Aktie sich anschaut, seit 2008 im Gegensatz zu anderen Tabakaktien, die also selbst inklusive Dividenden noch unter Wasser liegen, dann müssen wir feststellen, Vector Group hat immerhin im Laufe des Jahres 2023 ein neues Hoch erreicht auf Basis Gross Total Return, also inklusive reinvestierter Dividenden, inklusive der sogenannten Gratisaktien, die es über viele Jahre regelmäßig gab und inklusive auch des Spin-Offs, was ja auch immer noch im Echtgeld-TV-Depot bei Tobias äh, herumkursiert. Man hat die Maklergesellschaft Douglas Elliman, die früher im Konzern war, abgespalten, an die Börse gebracht, hat allerdings nach wie vor Immobilieninvestments. Vielfach sind das Minderheitsbeteiligungen an irgendwelchen Special Purpose Vehikeln, geschlossenen Fonds. Da hat man insgesamt 160 Millionen Dollar investiert. Den Carrying Value, also die aktuelle Bewertung, gibt man mit 127 Millionen. Das sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wäre das das ganz dolle Investment. Aber ansonsten rühmt man sich, wenn man die Unterlagen durchgeht, ja der soliden Finanzposition. Ja, es wird mehrfach betont, dass man 437 Millionen Cash und Cash-Equivalents auf der Bilanz hat. Dazu noch marktfähige Wertpapiere von 129 Millionen. Und man könnte denken, wir haben es hier mit einer Firma zu tun, die ähnlich finanziell aufgestellt ist wie Japan Tobacco. Aber Pustekuchen, gegen dieses viele Cash stehen halt auch langfristige Schulden von 1,4 Milliarden.
0: Ja, und ähm, das, das macht es dann eben deutlich, warum, warum in der Zeile von Marktkapitalisierung und Enterprise Value äh, zwar nur eine Differenz von 0,8 Milliarden, also 800 Millionen rauskommt, ähm, aber äh, da eine ganze Menge mehr hintersteht äh, wo man sich im Grunde genommen auch fragt, und da kommt man bei dem Unternehmen schon einigermaßen flott drauf, was ist hier eigentlich mit Kapitalallokationen los? Also ihr habt jetzt in dem in dem Teil von Christian eben schon gehört, die machen da eben irgendwas mit Immobilien. Dann haben sie in irgendeiner Form Cash rumliegen, dann äh, geben sie mal eine Hausverwaltung raus. Äh, also wa was ist hier eigentlich, was ist hier eigentlich die Fokusgeschichte und ähm, was will man hier eigentlich machen? Also irgendwie äh, wirkt es wie so ein wie so ein Familienunternehmen, was nicht so ganz genau weiß, wo es hin will und äh, wo man im Grunde genommen äh, in der Situation ist, dass man ein, ein, ein Tabakgeschäft hat und mit dem man noch irgendwie was äh, aufzubauen versucht, aber es dann doch nicht äh, so richtig macht und dann eben auch äh, mit einer Transaktion, wie wir es äh, bei Douglas Elliman gesehen haben, äh, sich bestimmter Sachen entledigen will. Also es, es wirkt irgendwie nicht so, so, so richtig ausgereift. Und macht dann eben auch die Gesamtnachvollziehbarkeit eines eines solchen Investments äh, schwieriger, denn ähm, auch wenn wir hier äh, im, im Grunde genommen ja dann ein, ähm, wenn wir uns mal das Ganze seit Kauf angucken, ein Minus haben äh, von 500 Euro, dann muss man eben einbeziehen, dass man dafür eben diese Aktien von Douglas Elliman auch noch bekommen hat, dass man zwischenzeitlich auch noch Dividenden bekommen hat. Dann sieht es hier bei allen Unternehmen, also auch die, die negativ notieren, ja ohnehin gleich mal signifikant freundlicher aus. Aber es verleidet es eben einem so ein bisschen, insbesondere auch, wenn man sich dann überlegt, was eben auf der, auf der Haben-Seite an Geldern rumliegt, wo man sich spontan fragt, Warum? Warum muss man das auch so nach draußen kehren? Und warum reduziert man damit nicht vor allen Dingen mal seine Schulden, um die um die Gesamtbilanz dann besser zu gestalten? Also von daher steht man hier eben etwas ratlos da und von daher sind wir im Zweifelsfall auch sehr gespannt und auch dankbar dafür, wenn ihr sagt nach dem Motto: Aber bei Vektor überseht ihr Folgendes und was man was man also schon anführen muss, ist natürlich die Zunahme im Discountbereich, die dem Unternehmen offensichtlich gelingt. Und das ist der zentrale Grund, auch hier äh, dann investiert zu sein. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass das Urteil dann ist, äh, dass ihr euch mehr dafür interessiert, dass wir über äh, Big Tobacco, über unsere Big Five reden und eine Vector Group und auch eine Philip Morris Czech Republic in der Zukunft eben skippen. Also wenn ihr ausschließlich für Big Tobacco seid, dann äh, Big Five oder Big Tobacco in die Kommentare und wenn ihr da anderer Meinung seid, dann gerne auch ähm, äh, für die äh, für die glorreichen Tabak Sieben ähm, euch äußern und vielleicht durch die ein oder andere Gänzung gerne zu Vector oder und zu Philip Morris Czech Republic bringen.
1: Ja, ansonsten muss ich halt sagen, bei Vector kann man sich immerhin bei einem sicher sein, die verdaddeln jetzt nicht Geld für irgendwelche Übernahmen in Risk-Reduced-Products oder für Forschung da, sondern es ist so dieses klassische Dino-Geschäftsmodell, die reiten das Pferd wirklich, bis es tot ist. Deswegen, also da geht es jetzt nicht um eine Forward-Strategie, sondern Marktanteilsgewinne in dem klassischen Geschäft. Das ist die Strategie, das auch dann ganz klar über den Preis, das über Produktionsoptimierung, die an der Stelle noch wichtiger ist als bei anderen Marken, wo man vielleicht höhere Margen durchsetzen kann. Aber ich würde jetzt hier, abgesehen vielleicht vom Immobilienportfolio, nicht wirklich ein Terminal Value im Rahmen einer DCF-Bewertung ansetzen, sondern da geht es einfach darum, wie viel Free Cashflow äh, kriegt man in den nächsten Jahrzehnten noch aus einem Geschäft, das in dieser Form gerade in den USA sicherlich in einem dauerhaften Volumenniedergang sein wird und was auch sicherlich regulatorisch nicht einfacher sein wird. Ansonsten haben wir sieben Aktien gehabt, sicherlich eine Sendung für Anleger, die bewusst diesen Sektor suchen, da ist sicherlich niemand heute überzeugt worden zu sagen, Mensch, also Tabak hatte ich bislang nicht, aber das muss ich ja auch machen, war auch sicherlich nicht unsere Absicht. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe um zu sagen, in Tabak möchte ich auf keinen Fall investieren und wie üblich bei diesen persönlichen Maßstäben sagen wir, jawohl, die gibt es und Fein, wenn du das so siehst, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, okay, das gibt's nach wie vor und ich möchte dort investieren und dann kann man sagen, okay, gut, mach du das auch. Jeder muss seine persönlichen Maßstäbe finden, wenn man sie an Tabak anlegt und sagt, ich möchte trotzdem dort investieren, gerade vielleicht auch in diese Transition, dann hoffen wir euch heute einige Anregungen geliefert zu haben. Wir freuen uns über Kommentare und können natürlich sagen, auf Wiedersehen, nicht nur bei Echtgeld TV, sondern auch in spätestens einem Jahr wieder zum traditionellen Tabak-Update Ende November, Anfang Dezember. Vorher haben wir aber in den nächsten Wochen noch eine ganze Menge mehr erstmal zum Jahresende für euch. Aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, macht's gut, bleibt gesund und tschüss aus Berlin. Oh, 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 oh,